0: Und ich habe heute Herrn Meier bei mir. Herr Meier ist Vorsitzender vom LAPK und ich sage herzlich willkommen, Herr Meier.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir.
0: Herr Meier, was verbirgt sich denn hinter dem Kürzel
1: LAPK? Das L steht für Landesverband, das A wie Angehörige, das P für psychisch und das K wie krank. Das heißt, als wir uns gegründet haben, hießen wir Landesverband von Angehörigen psychisch kranker. Mittlerweile haben wir unseren Namen umgeändert etwas. Nun heißen wir Landesverband von Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Aber wir haben das alte Kürzel beibehalten, weil das überall so steht.
0: Was macht der LAPK?
1: Also wir haben drei, sagen wir mal, ganz große Kernaufgabengebiete. Das Allerwichtigste, was auch ursprünglich den Anlass zur Gründung gab, ist die Beratung und Informationen von Angehörigen, die ein erkranktes Familienmitglied haben. Also Beratung und Informationen im weitesten Sinne. Das zweite ganz große Aufgabengebiet ist, dass wir uns versuchen, im politischen Raum ähm, für die Belange von Familien mit psychisch erkrankten Familienmitgliedern einzusetzen. Und ähm, Dritte Aufgabengebiet, dass wir versuchen oder uns bemühen bei der professionellen Seite, so nenne ich das jetzt mal im weitesten Sinne, ob das jetzt Kliniken, ob das Sozialpsychiatrie, ob das rechtliche Betreuer oder sonst etwas ist, dass wir uns darum bemühen, Verständnis für die Familien zu wecken, für die Bedeutung der Familien, insbesondere den Gedanken, dass die Familien... Sofern es eine hilfreiche Familie gibt, die helfen möchte, dass diese Familien eine wertvolle Ressource für die Erkrankten darstellen können.
0: Was sind denn die häufigsten Anliegen, mit denen Menschen zu Ihnen kommen? Oder haben Sie da mal ein Beispiel?
1: Also in der Beratung, sag mal, typischerweise haben Beratungsgespräche häufig ja zwei Komponenten. Das eine, dass die Menschen, die uns anrufen, überhaupt jemanden treffen, der ihnen zuhört, der Verständnis für sie hat, der ihre Situation, ihre Probleme in aller Regel aus eigener Erfahrung kennt. Also all unsere Berater sind ja Selbstangehörige. Und das ist also eine Hauptkomponente, also kann man sozusagen sagen, das entlastende Gespräch für Angehörigen, für Angehörige. Und das zweite sind, ähm, dann die ganze Bandbreite von Problemen, mit denen Angehörige zu tun haben können. Also sagen wir von medizinischen Fragestellungen, Behandlungsfragestellungen, Fragen nach Krankenhäusern, Fragen zur ambulanten Versorgung, Fragen nach Wohnmöglichkeiten, Fragen nach Beschäftigungsmöglichkeiten, Fragen zur rechtlichen Betreuung. Es gibt ja eine Riesen, riesen Bandbreite von Problemen, mit denen die Familien, wenn ein Familienmitglied psychisch erkrankt, in Kontakt kommen können, mit denen sie in aller Regel zuvor überhaupt nichts zu tun gehabt haben. Kindergeld, äh, Grundsicherung, Hartz IV. Also äh im Einzelnen gar nicht alles aufzählen. Fällt am, alles auf einmal gar nicht im Schlag ein. Jemals diese ganze Bandbreite, da versuchen wir, den Menschen weiterzuhelfen. Es ist natürlich nicht so, dass wir oder dass unsere Berater jetzt auf all diesen Gebieten nun ausgewiesene Fachleute sein können. Dazu ist das Gebiet natürlich viel zu groß. Aber wir versuchen, da wo wir selbst und unsere Berater das selbst nicht können, versuchen wir ihnen weiter zu helfen. Zu dem Zwecke haben wir über die Jahre eine Beratungsdatenbank aufgebaut. Die haben wir in der Cloud, also in der Dropbox, abgespeichert wo wir also ganz, ganz viele Informationen zusammengetragen haben. Und auf diese Datenbank kann jeder unserer Berater auch von zu Hause aus zugreifen, dass wir also gucken, finden wir da etwas, können wir da weiterhelfen, dass wir den Leuten Anschriften, weitere Kontaktmöglichkeiten geben. Und dann sagen wir in der Regel, gucken Sie, ob Ihnen das hilft. Wenn nicht, können Sie uns gerne nochmal anrufen, dann versuchen wir, ob wir weiterfinden. Manche unserer Berater haben natürlich auch, zusätzlich einen erlernten Zivilberuf, nenne ich das mal, und können eben Kenntnisse aus ihrem Zivilberuf einbringen. Also ich selbst bin ja gelernter Internist und kann eben so medizinische Dinge einbringen. Wir haben einen gelernten Juristen bei uns, der sich dann nach seiner Pensionierung intensiv in sozial- und kindergeldrechtliche Fragen eingearbeitet hat. Also äh, auch von daher bringen manche von uns eben Kenntnisse mit, die man dann vielfach auch gut in der Beratung einsetzen kann. Wie finden die
0: Menschen denn zu ihnen? Ich kann mir vorstellen, dass man als Angehörige, Angehöriger, wenn man noch gar keinen Berührungspunkt hatte mit psychischen Erkrankungen und dann passiert es, dass man erstmal ziemlich hilflos dasteht und gar nicht so genau weiß, wo finde ich eigentlich Hilfe. Gibt es eigentlich was für mich auch, wenn ich nicht selbst betroffen bin, aber dann doch in zweiter Linie betroffen bin. Ja,
1: da sprechen Sie in der Tat ein ganz großes Problem an. Es dauert also manchmal viele Jahre, bevor Angehörige überhaupt von unserer Existenz etwas erfahren. Es geht in aller Regel entweder über Mund-zu-Mund-Propaganda oder weil die Menschen im Internet suchen und uns da finden. Was leider ganz oder recht recht selten der Fall ist, dass die Angehörigen von der professionellen Seite, also von Kliniken zum Beispiel, von Ärzten, von Betreuern oder sonstigen Leuten auf uns hingewiesen werden. Das, da würden wir uns freuen, wenn das also häufiger geschehen würde. Gut, ähm, über die Gründe kann man natürlich nur spekulieren, warum das nicht gemacht wird, aber es ist so. Ja. Wie lange gibt es den
0: LAPK schon?
1: Seit 1988 gibt es unseren Hamburger Landesverband.
0: Ja, das ist ja auch schon eine ganz beachtliche Zeit. Was, also was glauben Sie, woran es liegt, dass das trotzdem von professioneller Seite aus so wenig darauf
1: hingewiesen wird? Also ich kann vielleicht mal ein äh, kleines Erlebnis schildern, was ich von einer Reihe von Jahren hatte. Es gab damals in dem äh, Klinikum Nord die hatten damals äh, dieses Projekt Psynova und da hatten sie eine äh, Spezialstation für Schizophreniebehandlung gegründet. Das war die BESS damals. Da hatte mich der damalige zuständige Oberarzt einmal eingeladen, nach dem Personal dieser Station einmal uns unsere Arbeit vorzustellen. Und als ich das Dienstzimmer da betrat, wurde ich begrüßt von einem Pfleger mit den Worten, aha, da kommt die Konkurrenz. Also äh, so ein Erlebnis, das ich mir vorstellen könnte, dass das bei manchen so ein Grund sein könnte. Und dann ist viel leicht, spielt eben auch das vielfach, ähm, sagen wir mal, der distanzierte Verhältnis, was viele professionell Tätige zu Angehörigen generell haben, da eine Rolle. Woran glauben Sie, liegt das? Also ich glaube eigentlich... Oder ich will vielleicht mal andersrum anfahren, als wir das erste Mal durch die Erkrankung unseres Sohnes mit der Psychiatrie in Kontakt gekommen sind. Das ist jetzt ja fast 30 Jahre her. Waren wir zunächst etwas, ja, ich würde sagen, verblüfft, erschüttert geradezu, weil wir das deutliche Gefühl hatten, dass wir mit einer gewissen Ablehnung und Feindseligkeit da behandelt wurden und empfangen wurden. Dann ist uns im Laufe der Zeit eigentlich dann erst klar geworden, dass es da äh, diese Theorien gab, die damals noch sehr viel höher im Kurs standen als heute. Also Theorien, die den Angehörigen die Schuld zuweisen. Stichwort schizophrenogene Mutter. Das war ja eine furchtbare Theorie, die manche Mütter ja geradezu in die Suizid Suizidalität getrieben hat damals. Oder dann kam ja äh, die Doppelbein-Theorie und dann kam auch die hießen die Dinger, die die Expressed Emotions. Davon habe ich jetzt auch längere Zeit gar nicht mehr so viel gehört. Das scheint an den Hintergrund getreten zu sein. Wobei man diese Expressed Emotions-Theorie auch immer einseitig in der Richtung ausgelegt hat. Die Angehörigen regen den Kranken auf, so ein bisschen salopp ausgedrückt. Das ist natürlich auch das die umgekehrte Richtung da ist, dass ein Schwerkranker seine Angehörigen aufregend, nervös machen kann. Das wurde an äh, weniger gesehen, sondern man hat alle Sachen so in meiner Wahrnehmung eigentlich immer versucht, so zu drehen, dass man den Angehörigen den schwarzen Peter zuschieben konnte. Und wenn so etwas über eine Reihe von Jahren so propagiert, gelehrt worden ist, auch in den Geist der Institutionen, sagen wir mal, eingeflossen ist, das dauert natürlich, bis sich so der Geist zum Beispiel in solchen Institutionen ändert. Die jungen Leute kommen, gucken, was machen die Alten, die übernehmen das, machen das nach. Es hat sich im Laufe der 30 Jahre, hat sich da schon einiges geändert inzwischen. Das sind so vielleicht... Äh, so Gründe, so ein Gemisch-Konglomerat von Gründen hinzu kommen natürlich, das will ich auch gern zugeben, auch zunehmend Dinge wie wenig Zeit, Arbeitsüberlastung, für Angehörige-Gespräche wird man nicht bezahlt. Das kommt natürlich auch auch alles dazu. Ja, also ich denke so, irgendwo in dieser, in dieser Gegend vermute ich, vermute ich die Gründe.
0: Wie kann man damit umgehen? Ich kann mir vorstellen, so gerade wenn man in der Elternposition ist oder sehr nah dran in einer Partnerschaft oder in einer sehr engen Beziehung, dass da ganz viele Sachen eine Rolle spielen. Man möchte helfen, dann kommen noch solche Erklärungsmodelle dazu, wo man sich vielleicht auch selber fragt, habe ich was falsch gemacht oder sich mit Schuldanteilen auseinandersetzt. Wie schafft man das, damit umzugehen und stabil zu bleiben? Was hat Ihnen geholfen oder was erleben Sie, was anderen Menschen in der Situation hilft?
1: Also die Frage, ob man irgendetwas falsch gemacht hat, ob man Schuld daran hat, das ist eigentlich eine Frage, die nach meiner Erfahrung zumal Eltern sich eigentlich immer stellen, womit sie sich oft über Jahre abplagen und gerade so in früheren Jahren, wenn das eben von der professionellen Seite auch noch verstärkt worden ist, ist das eben ein Problem, an dem viele, viele ganz, ganz schwer tragen. Gut, es gibt dann manche, die darüber selbst depressiv werden, die selbst dann versuchen, mithilfe von Psychotherapie sich zu helfen. Anderen hilft es, wenn sie den Austausch mit Gleichgesinnten suchen, dass sie Angehörigengruppen zum Beispiel oder Gespräche mit anderen Angehörigen, dass sie da Erleichterung finden, dass sie da Leute finden, mit denen sie auch offen über ihre Probleme sprechen können, die das selbst verstehen die Erkrankung eines Familienmitgliedes, die meisten von uns sind ja Eltern erwachsener Kinder, führt in aller Regel ja auch zu einer sozialen Vereinsamung auch der Eltern, weil sie über diese Dinge mit vielen Nachbarn, Freunden, Bekannten, auch Familienangehörigen oft nicht sprechen. Entweder die sprechen mögen oder nicht sprechen können, weil die anderen das nicht hören wollen. Es zerbrechen, es zerbrechen ja Familien an solchen Problemen. Also mir ganz persönlich hat dann gut getan, dass ich mich da über die Art und Weise, wie wir damals behandelt worden sind, ich konnte mir noch eine ganze Reihe von Beispielen erzählen, das hat mich so geärgert, dass ich dann schon damals gesagt habe, wenn ich mal irgendwann nicht mehr für Geld arbeiten muss, dann wechsle ich die Seiten. Und das habe ich dann auch getan.
0: Und das ist der Hintergrund, der Sie ja, zu der Arbeit gebracht hat?
1: Das ist sozusagen mein, mein ganz persönlicher Hintergrund, ja, ja.
0: Wie haben Sie das erlebt, dieser Weg, wo Sie gesagt haben, jetzt wechsle ich die Seiten? Wie war das für Sie?
1: Also ganz persönlich ging das bei uns ähm, etwas heute die Polter. Also wir waren über viele Jahre eigentlich zahlende Mitglieder im Angehörigenverband, weil wir gedacht haben, es ist gut, dass es gibt, das muss man unterstützen. Und dann hatte ich mal um ein Gespräch mit dem damaligen amtierenden, kommissarischen Vorsitzenden gebeten, der eigentliche Vorsitzende war nämlich gestorben und äh, es gab also keinen Vorsitzenden und der stellvertretende Vorsitzende, der machte das so seit einem halben Jahr kommissarisch, er wollte aber den Posten nicht haben. Und wir hatten zuerst über andere Dinge gesprochen, war damals Frage sogenannten Behindertentestament. Und jedenfalls kam er dann gegen Ende des Gesprächs mit seinem Problem, dass der Verband einen Vorsitzenden dringend brauchte. Ich, also wir sind ja eingetragener gemeinnütziger Verein und müssen dem Gericht auch nachweisen, dass wir satzungsgemäß einen Vorstand haben und das war schon etwas überfällig. Und der Verband suchte eben seit einem halben Jahr händeringend einen Vorsitzenden. Es wollte keiner machen. Gut, ich habe in dem Gespräch war ich mit meiner Frau zusammen. Dann haben wir uns kurz angeguckt. Ich habe zu meiner Frau gesagt: Wenn du einverstanden bist und mitmachst, dann dann machen wir das. Ja. Und der Verband war froh, dass jemand sich für den Posten zur Verfügung stellte. Ich hatte zu Anfang, also von all dem, ich sag mal so dem ganzen Psychogramm, hatte ich zu Anfang überhaupt keine Ahnung und habe mich da so schrittweise, so ganz allmählich dann äh, reingearbeitet. Bin dann zu Veranstaltungen gegangen, Klinikkonferenzen gegangen, habe Kontakte zur Sozialpsychiatrie aufgenommen, Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie. Und so Schritt für Schritt haben wir uns dann immer, immer so etwas weiter im Weitere Gebiete vorgerobt, möchte ich mal sagen. Warum
0: ist die Arbeit mit Angehörigen so wichtig?
1: Also ich denke, die Arbeit mit Angehörigen oder was wir machen, ist eben wichtig auf der einen Seite, für die Angehörigen selbst. Es gibt ja sonst niemanden, der sich für Angehörige zuständig fühlt. Es gibt keine, sagen wir mal, Beratungsstelle, an die Angehörige sich die wenden könnten, nicht, sondern die sind ja auf sich gestellt. Das zum einen, denke ich, da erfüllen wir äh, eben eine wichtige Aufgabe für die Angehörigen, die irgendwann zu uns finden, dass sie überhaupt eine Anlaufstelle haben. Jetzt, was also rein so Sachinformationen angeht, dann brauchen Angehörige eben auch eine Möglichkeit, wo sie für sich selbst Entlastung und Entspannung finden können. Auch das versuchen wir zu bieten. Wir versuchen da auch beispielsweise, machen da vielfach Veranstaltungen für Angehörige, sogenannten Angehörigen-Seminare nennen wir das, wo wir also auch zu der ganzen Bandbreite von Themen dann versuchen, Referenten einzuladen. Also jetzt haben wir aktuell zum ersten Mal auch Videoseminare gemacht haben jetzt zum Beispiel gerade eins mit einer Psychotherapeutin aus der UKE zum Thema Gewalt und Aggression und nächsten Monat haben wir eins mit Frau Professor von der psychotherapeutischen Hochschulambulanz zum Thema Möglichkeiten und Grenzen von Psychotherapie bei Psychosen. Also da haben wir über die Jahre so ein ganzes Seminarprogramm aufgebaut. Also das ist ganz wichtig, dass Angehörige sonst nirgends und, und dann glauben wir eben auch dass wir uns ja auch versuchen, für Verbesserungen der psychiatrischen Versorgung einzusetzen. Wobei unser Hauptanliegen sind also die Schwerkranken. Also ich sage immer, wir haben ein recht gut ausgebautes Versorgungssystem, vielleicht in Mitte schwer Erkrankte vielleicht, aber für die Schwerkranken, die nicht erkennen oder können, dass sie krank sind, dass sie hilfebedürftig sind, die vielleicht in der Obdachlosigkeit sind, die das Vertrauen zum Hilfesystem verloren haben. Die sagen, in ein Krankenhaus gehe ich nie wieder. Die werden ja eigentlich unzureichend versorgt. Ich, wenn ein Kranker nicht in der Lage ist, sagen wir, mal zu einem, einer Einrichtung der Sozialpsychiatrie selbst Kontakt aufzunehmen oder jemand hat, der eben hilft dabei, um den kümmert sich ja keiner. Und da ist unsere Forderung eben seit Jahren, es braucht erstens einen aufsuchenden Krisendienst und nicht nur, was jetzt im Gespräch ist, ein Krisentelefon, was die Leute anrufen können, sondern es braucht einen Krisendienst, der in akuten Fällen die Leute auch aufsucht, dahin geht. Und wir sind auch der Meinung, es braucht auch eine zentrale, verantwortliche Stelle, die sich um die Leute kümmert, die auch versucht, die Leute zum Beispiel im Auge zu behalten, die aus dem Versorgungssystem rausgefallen sind. Also sagen wir zum Beispiel, jemand hat nun einen Vertrag mit einem ASP-Anbieter und der Vertrag wird beendet, weil der ASP-Anbieter ihn rausschmeißt, das gibt es ja auch, oder weil er selbst nicht mehr hingeht. Und so, solche Leute kümmert sich auf um unserem System niemand, nicht bis sie irgendwann wenn es schlecht läuft, auffällig werden und dann wieder per Zwangsanweisung und in Polizei ins Krankenhaus gebracht werden. Was eigentlich ein Unding gerade geradezu ist. Da sind wir der Meinung, das müsste eigentlich eine Aufgabe für den öffentlichen Gesundheitsdienst sein, dass der versucht, sich um solche Leute zu kümmern, versucht sie im Auge zu halten und versucht wieder dafür zu sorgen, dass sie irgendwo therapeutisch, einrichtungsmäßig wieder angebunden werden. Und das Dritte, was in die Richtung gehört, sind ja die fehlenden Wohnplätze für Leute mit Unterbringungsbeschluss. Das Thema, ich sehe, Ihnen das Thema ist Ihnen auch bekannt. Das ist ein Thema, mit dem wir seit Jahren ja immer wieder bei der Behörde auch vorstellig geworden sind. Nach dem, was man uns immer so erzählt hat, haben wir das Gefühl, dass da so eine Art Schwarzer-Peter-Spiel immer gespielt wird. Die Behörde, die sagen uns, ja, wir würden das ja bezahlen, aber die Anbieter schaffen ja keine Plätze von Anbieterseite würden wir, ja, wir würden ja Plätze schaffen, aber die Hürde bezahlt ja nicht, was wir an Geld dafür brauchen. Also das haben wir seit, seit Jahren wieder in einer derselben Form gehört. Und es ist eben über Jahre, ist ja nichts passiert, dann kamen die und Ochsenzoll und jetzt hat sich ja wieder ein Arbeitskreis gegründet, der das Thema wieder aufgreifen will. Aus mehreren großen Anbietern der Sozialpsychiatrie in Hamburg. Ja, müssen wir mal gucken, wie weit sie damit kommen. Jedenfalls aus Angehörigen-Sicht ist die... Diese Art über Jahre die Schwerkranken, ich sagt man, die dänische Grenze nach Bayern oder sonst wo hinzuschicken, ist erstens für die, für die kranken Menschen eine Zumut und sie werden aus den restlichen sozialen oder familiären Bezügen, die sie vielleicht trotz ihrer Erkrankung oder haben, werden sie rausgerissen. Aus Angehörigen-Sicht, die Angehörigen... Eltern zum Beispiel, die werden irgendwann älter, die schaffen das irgendwann nicht mehr. Kann ich eine ganze Reihe von Fällen, ihre Kinder irgendwo weit weg zu besuchen. Manche dieser Einrichtungen sind verkehrstechnisch auch nicht so ganz gut angebunden. Ich denke zum Beispiel an Krop, eine große Einrichtung. Da höre ich immer wieder, wie mühsam das ist, für Angehörige von Hamburg nach Krop zu kommen. Wenn sie eben nicht mit dem eigenen Auto dahin fahren können, müssen sie erst mit dem Zug fahren und dann irgendwo müssen sie eine Taxi nehmen. Das kostet Geld und das kostet Zeit und kann auch nicht jeder, ist auch nicht jeder Angehörige ja reich. Viele leben von der kleinen Rente. Das sind das schon große Belastungen für viele Menschen.
0: Und Sie haben diese Menschen thematisiert, die dann aus dem System rausfallen und vielleicht auch keine Behandlung wollen und wo man trotzdem, wenn man von außen rauf guckt, das Gefühl hat, uh, da ist ein Bedarf und da ist ein Mensch in Not. Und ich finde das immer wieder eine spannende Frage und frage mich, wie Sie das sehen. Wo ist da die Grenze zwischen Selbstbestimmung des Menschen auf der einen Seite und jemand, der in Not ist, zu helfen auf der anderen Seite?
1: Ja, äh, das ist natürlich eine ganz ganz berechtigte Frage. Also ich habe das vor Jahren so, mal versucht auf die Formel zu bringen, wann schlägt der Respekt vor der Autonomie eines kranken Menschen in unterlassene Hilfeleistung um? Das ist eine Bandbreite, ganz sicher ist auch eine Frage irgendwo der subjektiven Beurteilung auch ganz sicher. Auf der anderen Seite ist es im ja oft so: Irgendwann schlägt es um. Irgendwann heißt es so: Jetzt ist Schluss. Jetzt kommt die Zwangseinweisung. Jetzt kommt die Polizei. Und da sind wir der Meinung: Zwischen dem Zeitpunkt, wo jemand das erste Mal, ich sag mal auffällig wird, und dem Zeitpunkt, wo die Polizei mit den Handschellen kommt, da ist eine Ganze geht vielfach in der Regel eine lange, lange Zeit. Und dass man ein System braucht, was versucht zumindest im Laufe dieser Zeit ihren Kontakt zu den Kranken herzustellen, versucht ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und versucht zu erreichen, dass sie in irgendeiner Form versorgt werden, angebunden werden. Wie auch immer, eine Aufgabe, die eigentlich ja vom Berufsfeld hier im Bereich der Soziotherapie fallen, fallen würde. muss die Soziotherapie ist de facto, existiert ja kaum in unserem Land. Wir haben ja auch in der Vergangenheit so zweimal Fachtage veranstaltet. Auch den einen haben wir auch unter, glaube ich, recht erinnert, auch unter dieses, dieses Motto gestellt, man schlägt der Respekt in unterlassene Hilfeleistung um. Wie gesagt, kann man im Einzelfall, wo man die Grenze zieht, ist natürlich schwierig. Aber ich bin ganz eindeutig der Meinung, dass im Moment bei uns die Grenze viel zu weit Richtung Autonomie gesetzt wird. Und dass der Gedanke der Hilfeleistung, dass der den gegenüber zweitrangig behandelt wird. Gut, es sind beides Rechtsgüter. Autonomie ist ein Rechtsgut. Recht auf Hilfe in Uns unserem Staat ist nicht nur ein gutes, ist ja zumindest auf dem Papier immer noch ein christliches Land, es ist ja ein uralter christlicher Gedanke, die Nächsten, liebe, die Hilfe. Und wenn, wenn das kollidiert, dann muss man da Abwägungen treffen. Aber wenn die Abwägung immer nur heißt, er will nicht, da können wir nichts tun und, und dann gehen wir weg und dann tun wir auch nichts. Und wenn Angehörige noch gesagt wird, das spielt sich in Praxis ja häufig so ab. Wenn Angehörige rufen zum Beispiel sozialpsychiatrischen Dienst an, weil sie völlig hart und hilflos sind, das vielleicht ein- oder zweimal sagt, ja, 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 ihr Kind ist schon schwer krank, aber will nicht, da können wir nichts machen. Wenn es ganz schlimm wird, dann holen sie die Polizei. So spielt sich das, etwas verkürzt ausgedrückt, häufig ab. Und das ist ein absolut unbefriedigender Zustand.
0: Wenn Sie frei entscheiden könnten, wir schnipsen jetzt und Sie dürfen ein paar Anweisungen durchgeben, die umgesetzt werden die in Zukunft anders laufen. Hätten Sie Ideen, was Sie veranlassen würden?
1: Meinen Sie jetzt in Richtung Politik? oder?
0: Ich meine jetzt nochmal auf die Frage, wo man früher eingreifen könnte oder wo Sie früher eingreifen würden. Wenn Sie sagen, ich glaube, die Balance geht ein bisschen zu sehr in die eine Richtung.
1: Also meine ideale Vorstellung wäre... Dass dann in so einem Fall, wenn zum Beispiel der sozialpsychiatrische Dienst, der ja auch das Erste berufen wird, der ja auch nicht warten muss, bis eine Kostenübernahmeerklärung oder all sowas geklärt ist, sondern der ja theoretisch etwas machen könnte, wenn der bereit und in der Lage wäre, zu sagen, gut, ist schwer, krank, wir versuchen jetzt, äh, ihm zu helfen, versuchen, wiederzukommen, versuchen, Kontakt aufzubauen. Wir versuchen zumindest, die Familien zu beraten und die zu unterstützen, die zu erleichtern. Und wir versuchen so lange, hier den Kontakt aufrecht zu erhalten, ähm, bis wir das Gefühl haben, entweder es geht jetzt besser oder bis es uns gelingt, irgendwo therapeutisch-hilfemäßig mit Erfolg anzubinden. Das wäre sozusagen meine Idealvorstellung. Das setzt natürlich voraus, dass wir nicht einen äh, ziemlich kaputt gesparten öffentlichen Gesundheitsdienst haben, sondern dass der auch personell und ressourcenmäßig so ausgestattet ist, dass er das auch machen kann und dass er das auch als ein Aufgabengebiet ansieht. Die Spiele in der Praxis spielen häufig auch eine Frage des Datenschutzes eine Rolle und also etwas, das man sich dann ganz gern, ich sag mal, in einem Datenschutz versteckt. Das sind die beiden, beiden Sachen, entweder der kranke Will nicht oder Datenschutz nicht. Und mit diesen beiden Argumenten gibt es ja viele, viele Möglichkeiten für irgendjemand zu sagen, ich kann nicht, ich bin nicht zuständig, ich darf nicht und so weiter und so fort.
0: Wie sehen Sie das denn mit dem Datenschutz? Das eine ist das Recht der Person auf, ich möchte nicht, dass über mich und gerade meine psychische Gesundheit Auskunft gegeben wird und da möchte ich mich darauf verlassen können, wenn ich jetzt zu jemandem gehe, der die mir professionell hilft und auf der anderen Seite die Angehörigen, die verzweifelt sind, die da sind, die auch eine Auskunft haben wollen. Wie sehen Sie das?
1: Ähm, also ähm, äh, Datenschutz, also jetzt Angehörige, die Auskunft haben wollen, das finde ich ja in erster Linie dann auch im Bereich der Krankenhäuser statt. Das ist das Problem der ärztlichen Schweigepflicht dann damit ja eigentlich angesprochen. Wobei ich auch denke, da wird also vielfach auch die Schweigepflicht vorgeschoben und es wird behauptet, es unterlegen Dinge der Schweigepflicht, die nicht der Schweigepflicht unterliegen. Aber das ist ein breites Thema, da will ich mich nicht allzu sehr jetzt, sonst komme ich, komme ich dazu lang ins Erzählen. Aber ähm, jetzt sagen wir, um beim Thema Schwerkranke zu bleiben. Natürlich ist auch da Datenschutz und Persönlichkeitsrechte, das, ähm, das spielt da natürlich rein, Hilf, die Hilfsbedürftigkeit auf der anderen Seite. Eine ganz ähnliche Diskussion läuft ja jetzt so seit einiger Zeit in den Medien auch im puncto Corona, dass das da auch Stimmen laut werden. Unser Datenschutz, der ist so überbordend, äh, dass man die corona nachverfolgungen der infizierten Kontaktverfolgungen äh, nicht vernünftig durchführen kann. Das ist ein ganz ähnliches Problem eigentlich. Vielleicht so als kleines Beispiel wie eben zum Thema Datenschutz. Also Vor einem Jahr war das, glaube ich, die subjektive Seite der Schizophrenie, habe ich einer Podiumsdiskussion teilgenommen, wo es auch um solche Themen ging. Und da habe ich das auch von mir gegeben, eben, dass eben die Versorgung der Schwerkranken häufig durch Datenschutz in meinen Augen beeinträchtigt wird. Da gab es natürlich gleich ein paar Proteststimmen aus dem Publikum, die sagen, Datenschutz ist aber ganz wichtig. Und dann waren aber in interessanterweise, da saßen da mit in der Runde und der äh, meldete sich auch noch zu Wort und sagte, ja früher sei das natürlich so gewesen, wenn sie sagen, wir, einen Schwerkranken entlassen musste, der sich selbst entließ, dann haben sie das Gesundheitsamt im Psychiatrischen Dienst informiert, haben gesagt, den müssen wir jetzt entlassen, da gibt es keine Recht habe, ihn hier zu bleiben. Aber wir halten den für schwerkrank, Versucht, ja, ihr wisst, der wird möglicherweise wird der jetzt bei euch aufschlagen sozusagen und äh, versucht, den im Auge zu behalten. Er sagte, früher durften wir das, heute dürfen wir das nicht mehr. Dann saß ein Betreuungsrichter in der Runde. Und er sagte, ja, früher wäre es ja auch so gewesen, wenn er da einen Betreuungsfall zu entscheiden hatte, dann hätte er dann häufig beim Gesundheitsamt angerufen, hätte gefragt, was kennt ihr den, was wisst ihr über den? Und heute macht er die Erfahrung, das Gesundheitsamt kennt ihn in aller Regel überhaupt nicht mehr. Also auch das, was ich damit sagen will, dass es also früher eben Datenschutzbedenken nicht so hochgehängt waren und dass dadurch aus von verschiedenen Seiten des Versorgungssystems die Notwendigkeit gesehen wurde, sich sozusagen intensiver um die Schwerkranken zu kümmern, als es heutzutage möglich ist.
0: Das ist eine schwierige Diskussion und eine schwierige Frage. Ja. Mir ist das auch ein großes gut und ich erlebe das so, dass für viele Menschen ganz, ganz wichtig ist, um Hilfe überhaupt erst annehmen zu können, dass sie das Gefühl haben, ich bin hier sicher und das verlässt den Raum nicht.
1: Also wenn Sie jetzt sagen, ich bin hier sicher, das verlässt den Raum nicht. Das ist ja ein Mensch, der hat schon irgendwo den Weg ins Hilfesystem gefunden. Und ich rede jetzt von den Menschen, die, die schwer krank sind und die diesen Weg überhaupt nicht gefunden haben und denen auch niemand hilft, niemand versucht zu helfen auf dem Weg in den, in den geschlossenen Raum. Und die Leute dreht sich mir nicht die so im Fachjargon die SMI, Severe Mental, auch genannt werden in der Literatur, nicht die vielleicht in Gefahr laufen, die obdachlosig gerade, vielleicht sogar schon obdachlos sind und, ähm, und eben viele unserer Angehörigen, also die, unsere Mitglieder sind eben die Angehörige auch von solchen schwerkranken Menschen,
0: Wobei wir in der ASP auch Fälle haben, wo das so sein kann. Ja sicherlich kann man das nicht vergleichen mit anderen Bereichen. Ich habe auch gerade gedacht, ich habe früher in einer Klinik gearbeitet für Essstörungen und da gab es halt auch Angebote für die Familien gemeinsam in der Therapie halt auch mit, ja, mitzuwirken und, ähm, das waren oft ganz, ganz tolle und erfolgreiche Bausteine
1: mhm.
0: und oft nochmal was bewegt und auf der anderen Seite gab es natürlich auch den umgekehrten Weg, dass es verzweifelte Angehörige gab, denen die man in dem Rahmen nicht ja, auffangen konnte oder Angehörige wollen und sind auch engagiert. Aber es gibt eine Verpflichtung dem Klienten, der Klientin gegenüber und man kann beiden schwer gerecht
1: werden. Es gibt natürlich eine ganz, ganz große Bandbreite. Die Kranken sind eine große Bandbreite, Angehörige sind auch eine große Bandbreite, das ist ganz klar. Es gibt auch isolate Familienverhältnisse, wo die Familien oder die Kranken sich, sich total zerstritten haben, wo vielleicht auch wirklich äh, die Angehörigen, bei äh, Borderline, äh, gibt es auch Fälle ja, wo wirklich, wo die Angehörigen, die Kranken auch misshandelt, missbraucht, was weiß ich, alles haben, sowas gibt das ja auch alles. Also was ich immer sage, dass da, wo eine hilfreiche Familie da ist, eine Familie, die helfen möchte bereit ist zu helfen, die sich einbringen möchte, die, die Ressourcen zur Verfügung stellen können, dass wir da fordern, dass die Mitarbeiter das Versorgungssystem das ernst nehmen, dass sie versuchen diese Familie einzubeziehen und dass sie versuchen, den guten Willen, den diese Familien haben, im Interesse des Kranken letzten Endes nutzbar zu machen. Es ist ja nicht nur, dass jetzt die persönlichen Bedürfnisse der Angehörigen befriedigt werden sollen, sondern es soll im Idealfall ja auch so sein, dass es eben auch für den Kranken letzten Endes gut ist. Und, äh, Kranke können ja auch, Angehörige können ja auch viele Leistungen erbringen, die das Versorgungssystem nicht erbringen kann. Wir haben zum Beispiel, ähm, vor einer Reihe von Jahren äh, mit einigen Hamburger Kliniken, mit dem Albertinen krankenhaus dem äh, Ochsenzoll, dem UKE, gemeinsame Erklärungen verfasst, in denen also genau in der Präambel da wird das also auch tatsächlich äh, benannt, dass eben Angehörige viele Leistungen erbringen können über die Leistung des professionellen Hilfesystems hinaus, weil also ideal ist, wenn alle in einem Strick ziehen wenn man das erreichen kann.
0: Ja. Ich denke auch gerade daran, dass ja gerade auch die systemische Therapie recht neu zugelassen ist, die ja auch viel stärker im System denkt. Und eigentlich ist es mal merkwürdig, dass so diese Gruppe der Angehörigen da so außen vor ist und es nicht schon viel mehr Angebote gibt, um zu gucken, was kann man da im System verändern.
1: Ja, Ja, das mit der systemischen Therapie. Also so von früher her haben viele Angehörigen den haben sich die Nackenhaare gesträubt, wenn sie systemisch gehört haben, weil dahinter ganz, ganz häufig eben sich die Schutzzuweisungen verborgen haben. Und ich weiß natürlich, was heutzutage in der aktuellen systemischen Ausbildung, was für ein Angehörigenbild da eigentlich vermittelt wird. Das ist auch etwas, was ich mich auch schon immer gefragt habe, welches Angehörigenbild wird zum Beispiel in Ausbildungsstätten für Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und solche Berufe vermittelt. Frage, haben Sie in Ihrem, in Ihrem Studium, haben da angehörige psychisch Kranke eine Rolle gespielt?
0: Mm, nein, in meinem Studium nicht, wobei ich sagen muss, ich habe ja auch Psychologie studiert. Und mm. Ich stelle ja in seinem Psychologiestudium immer schon so ein Psychotherapiestudium vor. Nein, Das ist meisten, nicht so. Genau, die meisten kennen den Unterschied gar nicht und die klinische Psychologie ist ja nur ein Bruchteil davon. Ja. Insofern so speziell den Bereich der Angehörigen, nein. Aber so äh, grundlegende Richtungen, wie zum Beispiel, dass wir, wenn wir von der Psychoanalyse auskommen oder auch von der Verhaltenstherapie, ja erstmal immer dieses Bild haben von Therapeut, Therapeutin, Patient, Patientin und da individuell gucken, aber dass wirklich auch die Umwelt noch mit einbezogen wird, der Arbeitsplatz, die Familie und so weiter, und dass man das alles in diesem System auch betrachten muss und ja auch immer fragen kann, nur wir haben eine genetische Veranlagung vielleicht für eine Erkrankung, dann haben wir eine Sozialisation, eine Familie, einschneidende Erlebnisse, das ist ja alles ja. eindimensional, sondern hat ganz viele Faktoren und da habe ich eher an die systemische gedacht, weil die ja ganz bewusst erstmal die Prämisse setzt, okay, wir haben hier nicht nur Person A und Person B, sondern wir haben viele Faktoren aus einem Umfeld, die zusammenkommen.
1: Ja, gut, das ist, ist natürlich völlig, völlig richtig. Also ähm, ich habe ja auch schon mal die Forderung so öffentlich von mir gegeben, dass eigentlich jeder Mensch, der psychisch Kranke behandelt, gerade als Psychotherapeut oder als Psychiater, eigentlich verpflichtet sein müsste, aufsuchende, aufsuchende Behandlung gemacht zu haben, wenn es sogar irgendwas gibt, sind wir so Home und sowas soll dann aufgebaut werden, dass da verpflichtend für alle Leute auch Tätigkeit in der häuslichen Umgebung sein sollte. Dann haben wir eine Behandlung im Elfenbeinturm der Klinik oder im Elfenbeinturm der psychotherapeutischen Praxis. Die ganze soziale, familiäre Umfeld, Arbeitsplatz, Nachbarschaft, das völlig ausblindet oder das für zweitrangig oder unwesentlich hält, die ist in meinen Augen in aller Regel ungenügend.
0: Was sind denn die goldenen und was sind die schwierigen Momente in Ihrer
1: Arbeit? Die goldenen Momente in meiner Arbeit, würde sagen, wenn man das Gefühl hat, dass man ein gutes Gespräch mit jemand geführt hat und wenn am Ende des Gesprächs jemand sagt, das war gut, Sie haben mir weitergeholfen. Also das empfinde ich eigentlich als dann ein schönes Gespräch. Und schwierige Momente gibt es äh, natürlich auch. Ich denke jetzt zum Beispiel an Gespräche bei der, bei der Behörde, zum Beispiel um das Thema der außerhamburgischen Unterbringung geht. Also fällt mir jetzt gerade so ad hoc. Als Beispiel ein, In vielen Jahren sind wir ja mehrfach bei verschiedenen Behörden mit Arbeiten, solchen Dingen vorstellig geworden. Und wenn man dann so sich geradezu veralbert fühlt, wenn dazu angesagt wurde, ja, wo, wo, fängt denn außer Hamburgisch an? Fängt das schon 100 Meter hinter der Grenze an? Oder das Gefühl hat, da wird man einfach veralbert, wird die Ernst genommen, man soll abgebügelt werden. Also solche, solche Dinge, die sind dann weniger erfreulich gewesen. Aber gut, da muss man durch und damit haben, versuchen wir ja auch nicht locker zu lassen, die berühmten dicken Bretter.
0: Wie sehen Sie die Zukunft der Psychiatrie? Wir haben schon über viele Punkte gesprochen und vieles haben Sie auch gesagt, aber gibt es noch was, was es unbedingt für die Zukunft braucht?
1: Ich glaube, dass die Psychiatrie sich eben wirklich mehr mit der Lebensumwelt des Menschen beschäftigen muss. Es gibt immer so dieses berühmte, nicht sagende Schlagwort von der ganzheitlichen Betrachtung, aber die überwiegend rein psychopathologische Betrachtung. Symptome, Symptome sind da, Symptome müssen weggemacht werden. Und das Ganze in der Klinik, sagen wir, wenn man ein Blindarm oder ein gebrochenes Bein hat, da kann man gewissermaßen zur Reparatur in die Klinik gehen und kommt gesund wieder raus. Aber ich denke, in der Psychiatrie sind die Verhältnisse ja anders. Und dass jemand zur Reparatur seiner Symptome, das ist ein bisschen sehr salopp natürlich ausgedrückt jetzt, nur in die Klinik geht und kommt dann hinterher in seine alte Umgebung zurück. Und alles ist genauso, wie es vorher gewesen ist. Das kann, kann nicht richtig sein. Und ich glaube eben, dass die Psychiatrie sich da dem Gebiet also sehr viel weiterentwickeln muss. Das heißt also weniger stationäre Betten. Das heißt mehr Aufsuchung, Behandlung, mehr ambulante Behandlung, mehr, mehr, häusliche, mehr häusliche Behandlung, häusliche Unterstützung.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, und ich werde für euch die Website vom LAPK verlinken, dass man da ganz viel Informationen findet. Und Sie haben auch gesagt, dass es da Seminare gibt. Kann da jeder und jede mitmachen? Muss ich da Mitglied werden im LAPK? Wie ist das?
1: Also wir haben die auch für Nichtmitglieder angeboten. Bei manchen Themen haben wir auch nicht so ganz selten zum Beispiel Mitarbeiter aus der Sozialpsychiatrie gehabt, die sich da über irgendwelche Themen bei uns informieren wollten. Wir haben das so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Aber natürlich schon so, dass unsere Mitglieder an erster Stelle da waren. Und wenn eben äh, genügend Plätze da gewesen sind, dann haben wir durchaus auch Nichtmitglieder. Es ist ja auch eine Möglichkeit, dass jemand, der noch nicht Mitglied ist bei uns, uns kennenlernt und vielleicht Mitglied wird bei uns. Und eben eine hohe Mitgliederzahl ist zum einen ein politischer Wert. Man wird ja auch dann organ gefragt, wie viel seid ihr denn eigentlich? Und von daher sind wir natürlich an einer großen Mitgliederzahl interessiert. Außerdem finanzieren wir uns auch ganz überwiegend durch die Beiträge und Spenden unserer Mitglieder. Auch eine Frage, die uns an also früher häufiger gestellt worden ist. Immer so mit dem Verdacht, äh, nehmt ihr das Geld der Pharmaindustrie, seid ihr, seid ihr Lobby der Pharmaindustrie? Ja, ich habe die Frage jetzt lange nicht gehört, aber früher wurde das häufig gefragt. Also wir nehmen kein Geld von der Pharmaindustrie, sondern sagen wir zu 80 bis 90 Prozent leben wir von Beiträgen und Spenden unserer Mitglieder. Wir kriegen Gelder aus der Selbsthilfeförderung der Krankenkassen. Und ja, gelegentlich kriegen wir auch mal größere Spenden. Auch im Spendenparlament haben wir schon mal etwas bekommen. Also das sind äh, eigentlich unsere wesentlichen finanziellen Quellen. Ja.
0: Meier, was lernen Sie gerade aktuell, was Sie noch nicht so gut kennen?
1: Ganz aktuell lernen wir eben Videokonferenzen und Videoseminare zu veranstalten. <lacht> Genau, und ich, ich trage mich auch so mit dem Gedanken, ob wir eventuell versuchen, so etwas wie eine virtuelle Angehörigengruppe ins Leben zu rufen, also auch für Nach-Corona-Zeiten. Es gibt ja viele Leute, die in ihrer Gegend oder Umgebung keine Angehörigengruppe finden die für sie geeignet wäre, entweder weil sie da mit den, den Menschen da, da nicht harmonieren oder weil sie ganz einfach nicht hinkommen oder weil der Weg eben umständlich ist oder abends im Dunkeln nach Hause, was ältere Leute dann auch abhalten kann an so etwas teilzunehmen. Und da könnte eventuell so etwas per, per Video, Und viele Leute lernen das jetzt ja, wie man damit umgeht. bin aber ganz erstaunt, wie viele Leute jetzt schon mit Zoom-Konferenzen Erfahrung machen. Erfahrung haben. Also das ist so ein Gedanke, mit dem tragen wir uns im Moment so ein bisschen, ob wir so etwas dann als langfristiges Angebot einmal versuchen wollen, ob das auf Resonanz stößt.
0: Das habe ich auch gerade dran gedacht. Ich hatte in der letzten Episode hier Herrn Ott und der hat auch gesagt, dass Ach ja, er, dass die Heine, Heine Ott, ja. genau, die jetzt nochmal ganz anders sich vernetzen können, weil dadurch, dass es digital ist, Leute von überall sich dazu hm. schalten können. Dass es auch wirklich nochmal ein Gewinn sein kann an der Stelle.
1: Ja, also wir hatten neulich, vor allem unserer Videoseminare, hat wir jemand aus Saarbrücken zugeschaltet.
0: Klasse, dann passt das ja. ja ganz gut, weil ich frage ja immer, in jeder Folge wandert eine Frage quasi weiter. Und ich habe heute eine Frage von Herrn Ott, die ich an Sie habe. Und zwar hat er gefragt, welchen Anteil haben Sie im psychiatrischen Hilfesystem, um Hilfe besser annehmen zu können?
1: Welchen Anteil wir im psychiatrischen Hilfesystem haben, um Hilfe besser annehmen zu können?
0: Genau, er hat es bewusst ganz breit formuliert, mit ganz viel Freiraum.
1: Welchen Anteil wir daran haben, da fällt mir so aus dem Stand jetzt eigentlich keine, keine gute Antwort ein. Welchen Anteil wir selbst als Angehörige daran haben, dass jemand Hilfe annimmt. Gut, wir könnten natürlich im individuellen Einzelfall als Angehöriger reden. Wir ja eigentlich überwiegend nur mit unseren eigenen erkrankten Familienangehörigen. Wir reden ja nicht mit oder selten, mit anderen Betroffenen. Kann eigentlich nur versuchen, auf unsere eigenen erkrankten Angehörigen positiv einzuwirken, Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Welche Frage würden Sie denn gerne dem nächsten Gast oder der nächsten Gästin stellen, die ich hier habe?
1: Ich hatte mir schon mal was überlegt gehabt, das habe ich jetzt aber vergessen. <lacht> <lacht> ja, vielleicht so diese ganz grundsätzliche Frage. Welches Bild haben Sie von den Familien psychisch erkrankter Menschen? Sind das Täter? Sind das An Anamneselieferanten? Also vor Jahren hat einmal ein Vorstandsmitglied bei uns in einem großen Hamburger Krankenhaus, das bekannt dafür ist, dass es eine Borderline-Station hat und einen Chefarzt hat, der als Kapazität für Borderline gilt, ich nenne nun bewusst keinen Namen, angerufen und gefragt, ob es da eine Angehörigengruppe gäbe, hat sie die Antwort bekommen am Telefon, mit Tätern reden wir nicht. Huh, ja. Sag nochmal. doch
0: mal, wie so die Rolle ist, in der sich Angehörige wiederfinden können. Ja. Ja.
1: ja, das ist beides eben. nicht? Also man selbst muss irgendwie mit der Situation zurechtkommen. Viele Angehörige oder Bei vielen Angehörigen leidet dann auch ihre Arbeitsfähigkeit. Verdienst geht zurück vielleicht. Oder wenn sie selbstständig sind, kann sie auch nicht mehr richtig machen. Also finanzielle Einbußen, unterstützen sie die Kranken. Das sich abquälen mit eigenen Schuldgefühlen, was eigentlich fast alle Angehörigen irgendwo, irgendwo machen. Das kostet ihnen viel viel Kraft für Angehörige letzten Endes und dann gleichzeitig eben oft der Wunsch etwas für die Kranken zu tun, ihnen zu helfen. Also teilweise gibt das da also ganz ganz erschütternde Sachen. Also zum Beispiel, wir haben vor einiger Zeit also eine Umfrage gemacht, um einfach nur mal so die finanziellen Belastungen einfach mal so ein bisschen abzufragen. Kamen eben einige Berichte von Angehörigen. Mit einem habe ich auch mein langes Telefonat geführt. Studierender Sohn, erkrankt im Studium psychisch. Und die Eltern mieten ihm eine Wohnung in der Nähe der Uni. Da wollte er auch gern ja, auch in der Hoffnung, äh, tut ihm vielleicht gut, in der eigenen Wohnung ist er ist ungestört. Und aufgrund seiner Erkrankung ist er zwar weiter eingeschrieben, aber er studiert nicht mehr, macht also keinen Schein und kann gar nichts. Und muss jetzt die ganze Zeit von den Eltern ernährt werden. Solange jemand als Student eingeschrieben ist, kriegt er auch keine Leistung des Sozialamtes und nichts. Das also heißt, die Eltern zahlen und zahlen und zahlen. Und wenn sie mal irgendwann dann vorsichtig versucht haben zu sagen, also wir sind aber finanziell, wir können das nicht mehr lange, droht so mit Suizid. Die Leute haben dann eine Hypothek auf ihr Haus aufgenommen, um das weiter bezahlen zu können. Da gab es auch Geschwister, die sagten, ja, und was ist denn mit unserem Erbe eigentlich? Geht das jetzt alles an unseren kranken Bruder? Oder ein anderer Fall, auch etwas ähnliches, da hat jemand... 20 Jahre, nicht Semester, 20 Jahre Jura studiert. Ich hatte immer gesagt, ist doch gut, Struktur und so weiter. Aber der Gedanke, dass die Eltern 20 Jahre, lang den Aufenthalt am entfernt gelegenen Studienort finanzieren sollen oder finanziert haben und was da ein Familienvermögen abgeflossen ist, das sind natürlich Extrembeispiele, nicht? Aber solche Beispiele gibt es auch, nicht?
0: Ja wo man sieht, wie viel da eigentlich dran hängt und in welche Bereiche sich das alles erstreckt.
1: Ja, das erstreckt sich in ganz, ganz viele Bereiche. Das Angehörige erstreckt sich in im sozialen Bereich, dass ihnen Freundschaften, Bekanntschaften zerbrechen. Ähm, teilweise, dass Familien auseinanderbrechen, weil es auch Teile der Familie gibt, die damit nichts zu tun haben wollen. Es gibt Familien, die sagen, das hat uns näher zusammengebracht. Es gibt aber auch Familien, die, die kaputt gehen dran, Ehen gehen kaputt, Gesunde Geschwister absentieren sich und, und nichts mehr zu tun haben damit. Andere kümmern sich ganz rühren um die kranken Geschwister. Gibt das alles eine ganz, die ganze Bandbreite. Und dann eben auch für viele Angehörige das Gefühl oder die Angst, sich zu outen. Die haben eine psychische Erkrankung in der Familie. Also ich kann vielleicht als kleines Beispiel danach mal erzählen. Meine Frau hat lange Zeit hier in der Kantorei gesungen im Kirchenchor. Und irgendwann hat sie mal so irgendjemand über unser ganz persönliches Problem gesprochen. Und plötzlich meldeten sich vier, fünf, ach ja, ich habe ja auch. Und ähm, dass sie dann quasi so eine Art kleine Selbsthilfegruppe tv gruppe gewissermaßen innerhalb des Kirchenchores plötzlich waren. Und das ist eben auch eine Erfahrung, wenn Angehörige erstmal den Mut haben, sich zu outen. Es entlastet sie nicht nur selbst, sondern sie finden häufig dann eben auch gleichartig Mitleidende, möchte ich, möchte ich mal sagen. Ich allein hier, hier äh, den, den, den Häusern, in denen, denen wir hier wohnen, mh, das sind von Doppelhäusern, ist jetzt vor allen Dingen äh, Wochen, ohne dass wir das vorher wussten, eine Nachbarin plötzlich bei uns Mitglied geworden. Unsere unmittelbaren Nachbarn da wissen wir, dass da mehrere Fälle in der Familie sind, dass ein Entfernte, Verwandter von denen es auch Mitglied bei uns. Das, äh, das dauert oft ganz lange, bis man das in Erfahrung kriegt. Nicht, nicht weil jeder Angst hat, neben Gottes Willen geht die Familie scheinen, nicht wie es schwer ist.
0: Ja. ja, dass dieser erste Schritt einfach wahnsinnig schwierig sein kann. Ja,
1: der kann ganz, ganz schwierig sein.
0: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, jetzt eine SMS schicken zu können an alle Menschen, die Angehörige sind von psychisch Erkrankten oder vielleicht auch an alle Profis oder alle psychisch Erkrankten, würde ich schreiben.
1: Angehörige würde ich schreiben, versuchen Sie, das Vertrauen Ihres erkrankten Familienmitgliedes zu sich zu erhalten und verlieren Sie nicht die Hoffnung.
0: Herr Mayer, ist irgendwas... Wichtiges noch offen, was noch nicht gesagt wurde.
1: Also ich glaube, wir haben eine ganze Bandbreite von Themen jetzt erschöpfend abgehandelt.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> sage ich ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Ich verlinke euch die Seite vom LAPK, da könnt ihr selber nochmal schauen, was es da alles an Informationen gibt, wie ihr den LAPK unterstützen könnt, wenn ihr möchtet und wo ihr auch Kontakt aufnehmen könnt. Herzlichen Dank, Herr Mayer und bis zum nächsten Mal an euch. Dieser Podcast ist ein
1: Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.